0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer Podcast-Reihe Hashtag mal anders ansehen. Am heutigen Karfreitag soll der Frieden im Mittelpunkt stehen. Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste trägt ihn im Namen. Zwei Studierende, die beide einen Freiwilligendienst über diese Organisation absolviert haben, sind heute zu Gast bei uns. Antonia Dölle, sie studiert Theologie in Erfurt, und Moritz Bothe, er studiert Geschichte und Philosophie in Jena. Gemeinsam mit mir, Niklas Wagner vom Katholischen Forum im Land Thüringen der Akademie des Bistums Erfurt, wollen sie den Frieden und die, die Frieden stiften, mal anders ansehen. Frau Dölle, Herr Bote, herzlich willkommen.
2: Danke, Hallo.
1: Vielleicht am Beginn, ich denke mal, ist es ist nicht allen unseren Hörerinnen und Hörern klar und bewusst, was macht eigentlich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste?
0: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ist eine Institution, die jährlich so 140 Freiwillige entsendet für einjährige Freiwilligendienste nach Europa, Israel und in die USA. Und Moritz und ich, wir haben beide diesen Freiwilligendienst gemacht, 2017 und 2018. Und vielleicht ein bisschen zur Geschichte von ASF, damit man versteht, Gerne, ja. ähm, woher die Organisation kommt und wie sie sich gegründet hat. ASF ist eine, Institution, äh, ist eine Organisation, die gegründet wurde auf der Evangelischen Kirchensynode im Jahr 1958. Also in einer Zeit, in der die Mehrheit der Deutschen weder die Schuld an den nationalsozialistischen Verbrechen eingestehen wollte, noch die Überlebenden um Verzeihung bitten wollte. Und in dem Gründungsauftrag von ASF heißt es daher ganz deutlich, wir Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg begonnen und damit mehr als andere unmessbares Leiden der Menschheit verschuldet. Deutsche haben in frevlerischem Aufstand gegen Gott Millionen Juden umgebracht. Wer von uns Überlebenden das nicht gewollt hat, hat nicht genug getan, es zu verhindern. Das heißt, hier wurde ein ganz eindeutiges Schuldbekenntnis formuliert, was ja. es in der Zeit gesellschaftlich noch nicht so gab. Und, aber es bleibt nicht bei diesem Schuldbeständnis, sondern... ASF geht einen Schritt weiter und sagt, wir wollen, beziehungsweise die Gründer von ASF gehen einen Schritt weiter und wollen konkrete Hilfe anbieten und entsenden dafür Freiwillige. Aber sie, sie bitten darum, Hilfe anbieten zu dürfen und darum heißt es dann auch weiter, die Sühnezeichengründer warten, die Völker, die von uns Gewalt erlitten haben, dass sie uns erlauben, mit unseren Händen und mit unseren Mitteln in ihrem Land etwas Gutes zu tun. Und deswegen waren die ersten Generationen, die über Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ins Ausland gesendet wurden, vor allem für den Wiederaufbau zuständig. Das heißt, es wurden Kirchen wieder aufgebaut, Synagogen wieder aufgebaut, vor allem aber auch Einrichtungen, in denen Begegnung stattfinden kann, also Schulen, Kindergärten, Heime für Menschen mit Behinderung. Und schrittweise sind die Länder, in die Aktionssinnzeichen Friedensdienste Freiwillige schickt ausgeweitet worden. Und es sind, ich habe schon angesprochen, eben Europa, Israel und die USA, das heißt Länder, die unmittelbar unter dem nationalsozialistischen Terror gelitten haben oder wo heute Überlebende leben, mit denen man begegnen, in die man begegnen kann oder mit denen Begegnung möglich ist und die Unterstützung brauchen.
2: Ich will noch kurz was ergänzen. 58 ist ja dann drei Jahre vor Mauerbau. Und Aktion Sühnezeichen hat eine Ost-West-Geschichte. Weil neben den Freiwilligendiensten, die quasi so das schon das Leuchtturmprojekt, wenn man so möchte, ist von Aktion Sühnezeichen, gibt es auch die Sommerlager. Und die haben eben eine spezifisch ostdeutsche, bzw. DDR-Vergangenheit. Weil durch die ähm, nicht gegebenen äh, Reisefreiheiten äh, in der DDR was schwieriger war und deswegen hat man dort dann ähm, diese Arbeit fortgeführt, äh, aber eben stärker, also in so kurzfristigen Sommerlagern, die bis heute aber auch noch einen, einen Teil der, der Arbeit darstellen. Deswegen, also diese 140 Freiwilligen sind eben die Lang Langzeit, aber dazu gibt es dann immer noch, einen, also ich glaube, eine zweistellige Zahl an äh, ähm, Sommerlagern jeden Sommer, in denen dann äh, ganz unterschiedlich, oft in jüdischen Friedhöfen oder ähm, jetzt in Buchenwald ist oft eins, da wird dann die, äh, die Bahn freigearbeitet, ähm, äh, frei wenn man so möchte. Genau. Und ähm, genau, also das ist auch noch ein wichtiger Teil von Aktionen und der Sünden. Sünde. Ja.
1: was hat Sie beide denn zu Ihrem Freiwilligendienst motiviert? Vielleicht Frau Dölle?
0: In erster Linie wollte ich tatsächlich einen Freiwilligendienst in Israel machen und habe dann nach einer passenden Organisation gesucht und bin über einerseits ähm, das Internet, aber andererseits auch über Bekannte dann auf Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gestoßen. Und in, im Zuge des Auswahlprozesses hat man die Möglichkeit einerseits sich zu überlegen, in welchen Bereichen möchte ich arbeiten und in welchen Ländern könnte ich mir vorstellen, einen Freiwilligendienst zu machen. Das ist nämlich nochmal ganz wichtig zu betonen. Es gibt fünf Bereiche, in denen aktion friedensdienste tätig ist in den Projekten. Welche und zwar das? <lacht> genau, einerseits ist es die Arbeit mit Überlebenden, mit alten Menschen. Das sind je nach Land Schoah-Überlebende oder aber auch ehemalige ZwangsarbeiterInnen. Dann gibt es Projektbereiche mit ähm, sozial benachteiligten Menschen. Das sind vor allem Projekte in Frauenhäusern, in, ähm,
2: in Obdachlosen.
0: Genau, mit Geflüchteten, mit Obdachlosen. Und dann gibt es Bereiche in der, ähm, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung und in politischer und historischer Arbeit. Also vor allem Gedenkstätten sind dort. Und Archive und Bildungseinrichtungen sind die Orte, an denen die Freiwilligen dann dort arbeiten. Und das ist die eine Entscheidung, die man treffen muss im Zuge des Auswahlprozesses, Und die andere Entscheidung ist, welches Land man sich vorstellen kann. Und da ist es bei mir relativ lange dann, oder es ist bei mir bei Israel geblieben als meinem Land, wo ich mich am ersten für einen Freiwilligendienst gesehen habe.
1: Wir gucken gleich noch darauf, was Sie da konkret gemacht haben. Aber zuvor noch auch an Sie, Herr Bote, die Frage, was hat Sie denn motiviert, sich dafür einen Freiwilligendienst zu bewerben?
2: Ähm, auch eine Vielzahl ähm, an Motiven. Also ich glaube also ja, mir war dann schon klar, so direkt nach dem Abi will ich nicht unbedingt sofort studieren. Ähm, habe mich dann eben umgeschaut. Und ja, Freiwilligendienste sind ja dann oft irgendwie irgendwie ökologisch und da waren wir dann schon auch, oder keine Ahnung, Work and Travel, und da hatte ich keine Lust drauf. Wollte irgendwas Politisches machen und ehrlich gesagt, wenn man politischer Freiwilligendienst googelt, dann kommt mit der einfach als Toptreffer treffer ausgespuckt. Und, ähm, so bin ich da drauf gestoßen und habe mich ähm, damals eigentlich war mein Motiv auch irgendwie eher ein englischsprachiges Land. Ähm, und der ASF bietet ja mit äh, Großbritannien bzw. England und äh, den USA auch zwei an. Und das war, das war dann eigentlich erstmal so die grundsätzliche Motivation. Und dann habe ich mir den Verein noch nochmal angeschaut. Und ähm, ich glaube, die, also die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus war bei mir in der Familie immer relativ intensiv. Also da eine sehr klare Täter. Ähm, History und ähm, entsprechend war das immer ein sehr großes Thema. Also meine Urgroßeltern waren da alle ganz gut mit dabei. Ähm, und es war immer Thema und entsprechend habe ich dann irgendwie von Anfang an gemerkt, naja, dass, dass das irgendwie noch mehr in mir auslöst, dieser Verein und dann war das bei dem Auswahlseminar. Also, es gibt also Das Auswahlverfahren bei ASF sind zwei Schritten. Erstmal ein Bewerbungsverfahren und dann eben noch diese Auswahlseminare. Und äh, bei dem Auswahlseminar äh, habe ich dann eben das, was ich schon so am Anfang gespürt hatte, im Sinne von, okay, dieser diese NS-Bezug, der löst in mir schon nochmal ähm, eine andere Übereinstimmung mit dem Verein aus, als jetzt einfach nur, ich mache einen äh, politischen Freiwilligendienst. Ähm, und dann war mir relativ schnell, dass es mir eigentlich egal wo ich lande. Und habe dann auch sehr bewusst, also es gibt schon Länder mit einer Konjunktur und Länder, die weniger populär sind. Und dann habe ich ähm, habe ich mich darauf priorisiert, dass ich eben politisch-historische Bildungsarbeit machen möchte und irgendwie, ich habe sechs oder sieben Länder angegeben und ähm, das war dann für äh, ASF sicherlich äh, nett, sieht man diesen, ähm, der auch gerne nach Polen gehen wollte und da bin ich sehr froh drüber, weil ähm, ähm, ja, also die Stiftung Kreisau ist ein ja, super spektakulärer Ort, ich wäre da niemals selber drauf gekommen und als ich die, den direkten Bescheid bekommen hatte, dass ich jetzt nach Polen gehe, habe ich auch erstmal ein bisschen gehadert, weil das so als äh, Münchner äh, irgendwie nicht so ganz auf der Landkarte bis dahin war, und, ähm, aber ja, sehr froh darum, dass ja, diese Entscheidung eher ein Stück weit für mich getroffen wurde, aber das war sehr gut so. Ja.
1: Dann erzählen Sie doch ein bisschen, was Sie bei der Stiftung Kreisau gemacht haben.
2: Also, ähm, Kreisau ist ein sehr komplexer Ort. Kreisau ist quasi das erste, also Tritt auf die Landkarte historisch äh, mit der Reichsgründung äh, 1871, weil der Generalfeldmarschall Moltke, der quasi der Architekt des militärischen Sieges war, dafür ein ähm, ja, Geld geschenkt bekommt vom Kaiser und dieses, dieses Geld verwendet er, um das Gut Kaiser für seine Familie zu kaufen. Das bleibt dann in der Familienhand ähm, und damit hat Kaiser dann sowieso schon auch so eine, auch eine, eine, Militär, also eine, eine militärische Geschichte, weil er auch dann der nächste. Äh, ähm, von Moltke wieder Generalfeldmarschall wird. Also der Beginn des Ersten Weltkrieges geht ja auch auf, äh, wieder auf einen von Moltke zurück. Und dessen Neffe dann ist im Zweiten Weltkrieg äh, einer der Gründer des Kreisauer Kreises. Ähm, also eine ja, wie ich finde, unglaublich inspirierende Widerstandsgruppe, weil die sich ähm, schon alle sehr privilegiert, aber eben um ihre P Privilegien wissend ähm, darüber Gedanken gemacht haben, wie man eine, eine demokratisches äh, Deutschland nach dem Nationalsozialismus aufbauen kann. Und im Wissen um ihre eigenen Privilegien haben sie versucht, ihre Gruppe maxim möglichst divers zusammenzusetzen. Das heißt, man hat ähm, ja Aristokraten, das sind ursprünglich mal Aristokraten, die da auch den Anschub gegeben haben, die sich aber dann bewusst eben auch Sozialdemokraten als, als Kontrapunkt reingenommen haben, die sowohl Katholiken äh, wie auch ähm, protestantische ähm, geistliche, aber auch äh, oder protestantisch geprägte Menschen reingeholt haben. Es ist schon eine sehr männlich geprägte Gruppe. Also es gibt drei aktive Frauen innerhalb der Gruppe, aber also sie haben versucht, es möglichst divers zu besetzen und dabei auch super interessante äh, Ideen entwickelt. Ähm, sind dann auch im Kontext des genau im Kontext des stauffenberg Attentats aufgeflogen. Ähm, genau und auf diese Geschichte rekurrierend, ist dann nach dem, äh, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kommt die Idee auf, soll eine deutsch-polnische Versöhnung geben. Wo soll die stattfinden? Das ist dann so ein bisschen heikel, weil die polnische Seite hätte es gerne im äh, St. Annaberg. Ich, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dass ich so heißt. Aber das, ähm, das war quasi ein Ort, an dem die Polen die Deutschen in der Schlacht geschlagen hatten. Und da war dann wiederum die deutsche Seite ein bisschen angefasst. Und dann kam irgendwann quasi aus den, also es gab schon seit den 70er Jahren, unter anderem auch von Aktion Sühnezeichen äh, getragen, äh, eine Beschäftigung mit dem Ort. Und dann kam eben die Idee auf, dass das ja irgendwie ein guter Ort ist. Das ist im heutigen Polen, das hat eine deutsche Widerstandsgeschichte. Das heißt, es ist für beide Seiten irgendwie ein Ort, auf den man sich symbolisch gut beziehen kann. Und genau, das heißt, da findet dann die deutsch-polnische Versöhnungsfeier statt, aus der dann als Resultat dann der Vertrag über gute Nachbarschaft entsteht. Und eben die Stiftung kaiser gegründet wird. die Stiftung Kaiser selber macht ähm, europäische Jugendbegegnungsarbeit und ähm, hat dabei einerseits einen historischen und politischen Schwerpunkt, aber auch mittlerweile eine ökologische Bildung. Ähm, und was ich halt super und deswegen bin ich auch so froh, was Kreisau wirklich war und auch so spektakulär als Erfahrung für mich gemacht hat. Ich habe in dem Jahr fast kein Polnisch gelernt, mein Englisch ist super geworden, was aber ganz gut Symbolisch irgendwie auch nochmal darstellt, was dieser Ort eigentlich ist, diesen Ort ausmacht. Das ist halt so ein, so ein ganz kleines bisschen Europa in Europa. Ähm, eben als ein Ort, wo ähm, die Freelancer und Freelancerinnen, die da hinkommen, kommen aus ganz Europa. Die Jugendgruppen kommen aus ganz Europa. Und das ist ein, irgendwo in der polnischen Pampa ein super internationaler Ort. Ähm, an dem, an diesem Grund, an dieser Grundidee von Europa, dem Europa des Friedens, ähm, als, als auch ein Ort der Begegnung oder also Frieden zu denken über ähm, Begegnung, über Austausch, ähm, ja, super spektakulär gearbeitet wurde. Und das ist
1: also ja, äh, sehr, sehr, sehr cool das ist ja gewesen so. Herr Bote, ich äh, komme noch mal zurück. Sie haben jetzt geschildert, was die Stiftung Kreisau so alles macht. Äh, können Sie uns noch erzählen, was Sie da konkret gemacht haben? Ähm,
2: Primärbildungsarbeit. Also ähm, das war auch so ein Ding, was irgendwie super spannend war chronisch unterfinanziert, äh, waren die schon auch einfach sehr froh über die Freiwilligen und wir haben einfach sehr schnell ähm, sehr viel Verantwortung bekommen. Also ich habe ähm, die Gruppen mitgeleitet, habe dann auch im Zuge des Jahres, durfte ich dann auch in so einer TrainerInnenausbildung teilnehmen ähm, für eben deren Arbeit. Und genau, also äh, so eine Jugendbegegnung so, läuft meistens über fünf Tage. Ich hatte auch Projekte, die zehn Tage gingen, ähm, meistens eben deutsch-polnisch Deutsch oder oft auch deutsch-polnisch-ukrainisch, ähm, teilweise eben aber auch ganz international. Und da, da, da geht es dann meistens in so einem Dreischritt. Die ersten zwei Tage dreht sich primär ums Kennenlernen. Dann ähm, eine inhaltliche Phase, die dann entweder stärker historisch äh, geprägt ist, wo man sich stärker mit der Geschichte Kaisers beschäftigt oder auch in Bezug nach Großrosen. Also Großrosen ist ein KZ, das äh, so eine Dreiviertelstunde vom kaiser entfernt war. Ähm, da die Themen und dann und dann der letzte Teil dann quasi noch mal stärker so eine ähm, ja, dann meistens irgendwie schon von Abschied geprägt, aber eben auch so ein bisschen das Abrunden, den Reflexionen geben, für was haben sie jetzt erlebt, was, was nehmen sie daraus mit und dann auch so ein bisschen stärker da, da noch mal Raum zu geben, auch, dass diese Kontakte, die da jetzt entstanden sind, vielleicht auch fortgeführt werden, also das ist so, ein, so die Grundstruktur und dann gibt es immer noch ganz viele spezielle Gruppen, ähm, ich habe einmal kurz vor Weihnachten 2017, das war, das glaube ich, so die Gruppe, die mich am meisten geprägt hat. Das war eine Gruppe von Kids aus Pflegefamilien und Kinderheimen aus Tschechien, Deutschland und Polen. Das war also sehr anstrengend, weil zwischen 10 und 15, und dann, also bei so einer diversen Altersgruppe ist es sowieso immer anstrengend, aber halt gleichzeitig dann irgendwie die Geschichten und auch die, ja, also die, die Intensität und da das war so ein zehn Tagesprojekt und da hat man dann auch ganz viel... Also da, kriegt man das, da kommt man tatsächlich an die Jugendlichen auch richtig ran, ähm, äh, kriegt da ganz viel mit, also man in so einer Zeit, ich habe in der Zeit einfach super viele Menschen kennengelernt, super spannende Menschen kennengelernt, das war glaube ich so das Ding und also ich hatte theoretisch auch ein bisschen Büroarbeit, aber nicht besonders viel, weil äh, wir waren in dem Jahr nur drei Freiwillige, normalerweise sind es sechs und das heißt, ähm, ich glaube ich habe in dem Jahr 20 Jugendbegegnungen geleitet, ähm, da ist dann nicht mehr so viel für anderes. Genau. Verständlich, klar. Achso, und, genau, und, und Führungen natürlich. also die, genau, Das ist ein historischer Ort, und das, also die historische Dimension hat das natürlich auch. Genau.
1: Okay. Ja. Frau Dölle, wie war es bei Ihnen? Sie waren in Israel. Wo genau und was haben Sie denn da gemacht?
0: Ich habe für meinen Freiwilligendienst in Jerusalem gelebt und meine Projekte, es sind nämlich zwei Projekte gewesen, waren in dem sozialen Bereich ansässig. Das ist besonders in Israel, dass alle Freiwilligen zwei Projekte haben. Und eins von diesen Projekten ist mit Überlebenden. Vor allem, weil es in Israel prozentual eben noch so viele Überlebende gibt, die man besuchen kann. Sie
1: meinen shoah überlebende
0: Genau, shoah überlebende Und mein erstes Projekt war eine Schule für Menschen mit Behinderung, das Beit Ilanot. Und ich habe dort in einer Klasse als Assistentin mitgearbeitet. Eine Klasse von Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis neun Jahren und habe sie den Schulalltag über begleitet. Also es gab ein sehr breites und vielfältiges Angebot von verschiedenen Therapien, Musiktherapie, Tanzen und Schwimmunterricht, auch Therapien mit Kleintieren und Psychotherapien, Physiotherapien. Und da war ich einfach mit dabei und vor allem auch in den Pausen und habe auch teilweise Einzelbetreuung gemacht und auch Pflegetätigkeiten. Und was an diesem Ort so besonders ist, es gab Schülerinnen aller abramitischen Religionen, die sich an diesem Ort zusammen die an diesem Ort zusammengekommen sind. Und der Mensch stand ganz stark im Mittelpunkt. Also vor allem oder das Kind stand ganz stark im Mittelpunkt. Und ich konnte auf diese Art und Weise sehr stark in den israelischen Alltag eintauchen, weil es war eine staatliche Schule. Das heißt, dass die jüdischen Feiertage ganz stark zelebriert wurden und auch für die Kinder aufgearbeitet wurden. Und alle Kinder haben aber dann den jeweiligen Tag mitgefeiert. Aber wenn beispielsweise Ramadan war, dann wurde auch den anderen Kindern, die nicht muslimisch waren, erklärt, was dieser Tag bedeutet. Also es war ein sehr enges Miteinander. Und beziehungsweise nicht nur die israelische, also ich konnte sehr stark in die ähm, Multireligiosität und Multiperspektivität von Israel auf diese Art und Weise eintauchen und habe natürlich auch ein bisschen Hebräisch dadurch lernen können, beziehungsweise brauchte ich es auch, weil in meinem Umfeld kaum jemand Englisch gesprochen hat und ich habe dadurch sehr gut mit den Kindern mitlernen können. Also die hatten unterschiedliche kognitive Fähigkeiten und teilweise wurde ich auch ermahnt, wenn ich die falsche ähm, das falsche Wort benutzt habe oder einen Satz nicht richtig gebildet habe. Also konnte ich da sehr gut mitlernen. Und das zweite Projekt nennt sich Amcha, hebräisch dein Volk. Und es ist eine Organisation für schwa überlebende und ihre Kinder, die einerseits psychologische Betreuung anbietet, aber auch Therapien und Hilfen zur Alltagsbewältigung und Hausbesuche. Und letzteres habe ich gemacht. Ich hatte... Ähm, drei Überlebende, die ich jede Woche besuchen durfte. Mit ihnen konnte ich dadurch eine ganz intensive Beziehung aufbauen, weil wir uns, wie gesagt, jede Woche gesehen haben und je nachdem, wie fit die Damen waren, also sie waren zwischen Mitte 80 und Mitte 90, sind wir spazieren gegangen. Ich war mit beim Einkaufen oder wir waren essen. Die eine Frau, die ich besucht habe, hat in meiner unmittelbaren Nachbarschaft gelebt, sodass sie mir ganz viel auch erzählt hat über die Gegend. Dann haben wir aber auch einfach sehr lange Gespräche, sehr lange und intensive Gespräche geführt, in denen ich aus meinem Alltag in Israel geschildert habe, aber auch aus Deutschland, aus meinen Erfahrungen, auch aus meinen Erfahrungen von dem, was mir meine Eltern über den Nationalsozialismus, oder nicht meine Eltern, meine Großeltern über die Zeit des Nationalsozialismus erzählt haben. Und sie haben eben auch ihre Lebensgeschichte geteilt. Es war nicht primär ein Zeitzeugengespräch, sondern wirklich eine, würde ich sagen, Beziehung auf Augenhöhe, die sich über das Jahr hin entwickelt hat, wo ich viel von den Frauen gelernt habe über das Leben allgemein, aber eben auch viel von ihrer persönlichen Stärke und dem, was sie durchgemacht haben und erlebt haben. Sie hatten sehr unterschiedliche biografische Hintergründe. Zwei der Frauen konnten fliehen. Und ähm, die eine über China und ist dann später nach Israel gekommen und die andere über Lateinamerika. Und eine Frau kam aus Polen, und aus Lodz und war auch im Ghetto in Lodz und in mehreren Konzentrationslagern und ist dann zusammen mit ihrem Mann, der auch Überlebender war, aus Polen dann nach der Staatsgründung Israels ausgewandert, weil der Antisemitismus in, Deutsch, äh, in Deutschland und in Polen nicht weg war nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und sie es dann einfach nicht ausgehalten haben, sich dort ein neues Leben aufzubauen und sich dafür entschieden haben, nach Israel zu gehen.
1: Wenn Sie jetzt so auf die Zeit dort in Israel, konkret in Jerusalem, zurückblicken, welche Erlebnisse, Begegnungen, Erfahrungen sind Ihnen denn besonders in Erinnerung?
0: Es ist schwer, das jetzt auf einzelne Begegnungen ähm, runterzubrechen oder eine ganz spezifische festzusetzen.
1: Versuchen Sie es trotzdem?
0: Ich würde sagen, dass die Begegnungen mit den drei Frauen schon an erster Stelle sind. Weil, also meine Großeltern leben alle nicht mehr und damit, ich habe gerne gesagt, also es sind sehr intensive Begegnungen entstanden, bei denen ich viel gelernt habe, viel auch meine eigene Herkunft hinterfragt habe, als, als junge Deutsche nach Israel zu kommen und gleichzeitig im Alltag, also ich, ich komme aus Berlin und viele junge Israelis freuen sich oft zu hören, dass man aus Berlin kommt. Das sind Israel, äh, in Israel kennt man vor allem Berlin und München. Und ähm, <lacht> dadurch sind da immer sehr offene Gespräche sofort entstanden. Und also einerseits wurde mir sehr positiv entgegengebracht, Ah, es ist ja interessant, du kommst aus Deutschland. Aber andererseits habe ich Leute getroffen, die mit Deutschland jahrzehntelang nichts Positives. In, also in Verbindung bringen konnten, aber die trotzdem mir als Person so dermaßen offen entgegengetreten sind und offen ihre Geschichte geteilt haben. Das sind Begegnungen, die mich bis heute prägen in dem, was ich ehrenamtlich noch mache, wie ich mich politisch engagiere und interessiere und weiterbilde. Und ich glaube, das, das sind Erinnerungen, die ich so nicht vergesse und die ich auch aufgeschrieben habe von dem, was mir erzählt wurde biografisch. Um es eben weitertragen zu können und weiter zu erzählen. Die Damen leben heute alle nicht mehr. Und es gibt so ein schönes Bild, auch ein Verein, der nennt sich Zwei Zeugen. Also als zweite Zeugin zu berichten von dem, was andere Leute ähm, erlebt haben, nur so kann Erinnern funktionieren und niemals abbrechen.
1: Wie ist es bei Ihnen, Herr Bote? Sie haben ja vorhin von der einen Gruppe, Jugendgruppe, äh, schon erzählt. Gibt es darüber hinaus noch besondere Erinnerungen, die Sie aus dem Jahr ja. in der Stiftung Kreisau mitnehmen? Also
2: ich glaube, ich würde, also ich, ich habe mir jetzt gerade schon Gedanken gemacht, ich würde, glaube ich, drei, drei Sachen benennen können. Ähm, also aus der Gruppe heraus gab es einen zehnjährigen Jungen, das war einfach, also dessen Geschichte mir ja, damals sehr extrem... Meine persönlichen Privilegien vor Augen geführt hat. Also ich weiß noch, dass ich dann abends mit meinen Eltern, meine Eltern angerufen habe, und ja, also Münchner Vorort ähm, hat äh, der, die Münchner Vorortidentität wurde da doch sehr deutlich erschüttert, einfach in, in ihren äh, ökonomischen Privilegien. Und das war, das war glaube ich, sehr prägend für mich. Also danach haben sich, glaube ich, für mich viele Perspektiven sehr deutlich verschoben, einfach zu sehen, ähm, wie viel Leid es äh, geben kann, nur durch. Armut, das war ein Erlebnis und zweites war, also mehrere Gruppen, ich meine, ich war ja selber erst 18 und teilweise waren die Jugendgruppen ja auch dann halt 12. Klasse, das heißt, die waren teilweise ein halbes Jahr jünger als ich und ganz am Anfang hatte ich eine deutsch-polnisch-ukrainische Gruppe, ja, wo ich dann, also so im Nachgang würde ich sagen, das war nicht sehr professionell, ich habe da, glaube ich, dann irgendwann ein bisschen meine Rolle verloren und bin dann irgendwie in die Gruppe rein und habe an der Jugendbegegnung teilgenommen. Nur, dass ich dann manchmal noch gesagt habe, was sie jetzt machen sollen. Ähm, aber das war ein sehr intensives und sehr, sehr schönes Erleben. Ähm, äh, ja, weil da einfach also so eine... Mh, also die Neugierde, mit der Menschen dann aufeinander zugehen können, gerade wenn das dann irgendwie pädagogisch gut angeleitet ist. Und der Ort Kreisau hat auch noch so eine sehr spezifische Magie, das ist immer sehr schwer zu übertragen. Ich merke das auch, wenn ich in anderen Kontexten arbeite, dass es da nicht ganz so gut funktioniert, aber diese historischen Räumlichkeiten, die hier wirken irgendwie, ähm, ja, mit was für einer Lust Menschen sich dann da kennenlernen und ähm, alle völlig übernächtigt sind, aber trotzdem immer ähm, dann trotzdem motiviert sind. Das war immer sehr, sehr schön und das dritte, was ich, glaube ich, wirklich betonen würde, ist, ist tatsächlich die Freiwilligengruppe selber. Also es sind in jedem Land boah, teilweise fünf, manchmal bei uns waren es 15. Also wir waren auch wir waren eine deutsch-ukrainische Tandemgruppe. Also Das ist besonders in Polen, dass die Hälfte äh, der Freiwilligen damals aus der Ukraine kam, die andere Hälfte aus äh, äh, Deutschland. Und ähm, ja, also in der Gruppe selber. Das, also diese wie, was das bedeutet, dass man einfach wirklich mal mit Leuten zusammen ist, die eine sehr ähnliche Motivation haben, die sehr politisch ähnlich ein, ähnliche Ideale haben und ähm, also in der Zeit haben sich innerhalb dieser Gruppe schon einfach auch Freundschaften entwickelt, die ähm, sehr intensiv sind, die ich auch sehr intensiv noch fortführe und ähm, ja, also ich glaube, ASF als Verein ist tatsächlich auch nochmal ein Begegnungsraum der ähm, ich glaube, das ist bei dir eigentlich oder der super, ähm, super schön ist und einem auch super viel ähm, Rückzugsraum gibt da, und ja, freundschaftliche Kontakte entstehen ist.
1: Direkt eine Ergänzung dazu, Frau Dölle?
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also wir sind in Israel mit einer der größten Gruppen, also 21 Freiwillige sind wir damals gewesen. Und da pflege ich auf jeden Fall, also das, der Punkt ist, dass man tatsächlich dadurch, eher in der deutschen Blase bleibt. Vor allem in Israel noch mal ist es noch mal ein bisschen komplizierter, weil die gleichaltrigen Menschen sind alle zu der Zeit in der Armee und sowieso zeitlich anders eingebunden. Ich hatte Arbeitskolleginnen, die in meinem Alter waren, die aus religiösen Gründen den äh, Militärdienst verweigert haben, aber die oft aus einem anderen Lebenskontext kam, weil sie dann eben sehr religiös waren und vieles von dem, wie ich gelebt habe, gar nicht nachvollziehen konnten, alleine als Frau ins Ausland zu gehen, war da eine ganz andere Sphäre gewissermaßen. Aber dadurch bin ich eben stärker in der deutschen Blase auch geblieben. Das fand ich damals okay und gut und habe mich dadurch auch irgendwie sehr sicher gefühlt, in so einem relativ jungen Alter ins Ausland zu gehen und konnte aus dieser geschützten Blase heraus aber meine Begegnungen auf der Arbeit und im Alltag gut machen. Und da sind auf jeden Fall, so hoffe ich, lebenslange Freundschaften daraus entstanden.
1: Jetzt ist dieses Jahr ja, der 75. Jahrestag der Gründung Israels. Ähm, wenn Sie auf dieses Datum schauen, jetzt im Mai ist es soweit, ähm, was bedeutet das denn für Sie?
0: Ich kann ja erstmal so anfangen, ich habe vor fünf Jahren meinen Freiwilligendienst gemacht, das heißt zum 70. Jahrestag und habe diese Feierlichkeit quasi schon mal hautnah miterlebt. Und das Besondere in Israel am Unabhängigkeitstag, also am Yom Ha'atzmaut, ein Tag beginnt ja immer am Abend davor in Israel. Und der Tag davor ist der Yom Hasekaron, also der Tag des Erinnerns zu Deutsch. Und dort wird an diesem Tag an gefallene SoldatInnen gedacht. Und ich habe ja schon ein bisschen darüber berichtet, dass in der Schule, wo ich gearbeitet habe, sehr stark auch die Feste und Feierlichkeiten mit in den Alltag integriert wurden. Das heißt, wir hatten an diesem Tag auch eine Gedenkveranstaltung. Und den Kindern wurde erklärt, warum an diesem ersten, also am Tag des Erinnerns, alle so traurig und im Gedenken sind, weil in, jedem, in jeder Großfamilie irgendwer sein Leben gelassen hat, damit es die Unabhängigkeit Israels geben kann, in irgendeinem Krieg gefallen ist. Und am Tag danach, also aber quasi dieser fließende Übergang, dadurch, dass am Abend dann der Feiertag beginnt, hatte eine extrem starke Wirkung, weil man quasi vom Gedenken in den Tag der Freude, also im Erinnern an, an, das, an die Trauer, in die Freude darüber, dass man, dass, dass man in Israel sicher leben kann oder dass es Israel gibt. Das heißt, es ist ein wahnsinnig wichtiger Tag. Israels Existenzrecht ist unanfechtbar. Und von daher ist es wahnsinnig wichtig, wahnsinnig wichtig und auch schön, aber solch einen Tag mit feiern zu können oder dass es ihn, dass er gefeiert wird.
1: Ich habe ja im Eingang gesagt, es soll um Frieden in der Folge gehen, verbunden mit unserem Titel Frieden mal anders ansehen. Ähm, wenn Sie das so hören, was geht Ihnen dadurch in den Kopf? Vielleicht Herr Bote, Sie haben ja in einer, an einem Ort gearbeitet, der sowohl militärisch als auch jetzt als Friedensort irgendwie ähm, fungiert. Wie kann man da Frieden anders ansehen?
2: Also ich glaube, was ich aus der, aus der Erfahrung im Kreise auf jeden Fall für mich ähm, in meiner Friedensarbeit oder wie auch immer ähm, übertragen würde, ist, ähm, das ist auch ein sehr christlicher Gedanke, letztlich Frieden als Praxis zu verstehen, also als Frieden irgendwie immer als ein, auch als ein Zugehen auf den anderen, als ein ja, Raum für Begegnungen, Raum für ähm, Empathie, auch Verständnis für den anderen. Ähm, und ja, diese, das zu, zu schaffen und, und, und eben auch äh, genau, Räumlichkeiten dafür zur Verfügung stellen, das ist dann irgendwie das, was, was vielleicht jetzt auch, also ich mache das noch immer, ich mache immer noch politische Bildungsarbeit, was irgendwie auch jetzt noch mein, ähm, meine Tätigkeit ist, ähm, Menschen solche, ähm, solche Möglichkeiten zu geben. Sich kennenzulernen. Ähm, genau, das ist, glaube ich, äh, ja, Frieden als, 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 als etwas, das man tut. Ähm, ich glaube, das ist auch sehr im Sinne von ASF. Aktion äh, ist ja, da ja, ähm, ist ja schon das Handelnde im Namen. Ähm, genau, das wäre meine Antwort, falls die sich damit die Frage
1: beantwortet habe, bin ich mir gar nicht so sicher. <lacht> Aus meiner Sicht definitiv. Cordille, was geht Ihnen da so durch den Kopf?
0: Ich glaube, Begegnung ist ein ganz wichtiges Stichwort. Die Räume, die geschaffen werden, die Menschen, die durch die Arbeit und die Projektbereiche miteinander in, in Beziehung kommen, in Verbindung kommen. Und dann hat so einen Freiwilligendienst auch einen starken Symbolwert. Also sich als junger Mensch oder auch in jeglichen Alters ist vielleicht auch wichtig zu sagen, ASF ist ähm, keine Organisation in die man nur aufsuchen kann zwischen 18 und 20, sondern richtet sich an alle volljährigen Menschen, die sich eben sozial und politisch engagieren wollen. Und als, als reflektierter Mensch oder vielleicht auch als lernen wollender Mensch zu sagen, ich entscheide mich dafür, ein, in ein anderes Land zu gehen und dort Hilfe anzubieten. Also ganz in diesem ursprünglichen Gründungsauftrag.
2: Ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn wir über Friedensstiften sprechen oder Friedensarbeit, ähm, ist auch eine, so eine Perspektivierung des, äh, von einem selbst, ähm, weil Begegnung ist schön und gut, aber dass man, ähm, also was Aktion Sünderzeichen, was man ja auch in den Projektbereichen ganz gut sehen kann, schon ähm, auch noch mal ins Zentrum setzt, ist eben marginalisierten Gruppen Frieden zu, also den Raum für Frieden zu geben. Bei Begegnung, ähm, wenn wir es mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen zu tun haben, ähm, kann dann Ungerechtigkeit noch reproduzieren. Und, und eine Sensibilität zu haben, nicht nur eine Sensibilität, sondern auch aktives Gegenwirken gegen ähm, Marginalisierungen, ähm, ist, glaube ich, auch noch ein ähm, wichtiger Raum für Frieden. Gerade wenn man Frieden nicht nur als, ähm, äh, äh, ja, irgendwie in Bezug auf Krieg und Frieden besteht, sondern eben auch als einen gesellschaftlichen Zustand des, des Miteinanders, ähm, dann ist ähm, eben die Perspektivierung auf Diskriminierte Gruppen, denen eine Stimme, also den Raum für eine Stimme zu geben ähm, und damit auch ein aktives Zurücknehmen von Seiten, ja, eher privilegierter äh, Seite. Ähm, auch das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, der in der Arbeit von ASF eine Rolle spielt und der, glaube ich, auch, wenn wir über Frieden anders äh, denken äh, wollen, dann einen wichtigen Raum nehmen sollte. Also nicht, nicht einfach nur sich begegnen, sondern ähm, auch die eigenen
1: Privilegien dabei vielleicht mal zurückstellen. Sich, sich selbst auch verändern lassen, genau. vielleicht durch die Begegnung. Ja. Da sind wir ja schon bei denen, die Frieden stiften. Über die sagt Jesus, selig, die Frieden stiften. Zum Schluss würde ich gerne mal Ihre Träume erfahren. Ähm, wie könnte sich das denn konkret zeigen, Herr Boot?
2: Oh, uiuiui. <lacht> 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 ähm, selig, die, die Frieden stiften. Ähm, wie sich das zeigen könnte. G genau. Ich würde sagen, ähm, ja, wieder, also, um, um es mir auch selber ein bisschen einfach zu machen, äh, über, über das Handelnde. Da. Also sich selber, sich selber die Maxime zu setzen, im, im Miteinander eben dem anderen Raum zu geben. Also ich glaube, das ist das, was ich mit Begegnung auch meine, dem anderen Raum zu geben, sich selber zu zeigen. Ähm, und auf dieser Basis ähm, ein empathisches Miteinander, das, das mindestens in der Individualbeziehung die Grundlage für ein friedliches Miteinander ist. das sind jetzt größere politische Fragen noch dezidiert ausgeklammert, ähm, weil, ähm, weil da die Begegnung im Zweifel auch nicht alleine ausreichend sein kann, ähm, wo ich mich aber auch nicht unbedingt äh, befähigt sehe, eine sinnvolle oder kluge Antwort zu geben, aber ähm, ich glaube, als Anspruch an einen selber, dem, dem anderen Raum zu geben, sich zu zeigen, auch dem anderen, dem man vermeintlich aufgrund einer anderen, aufgrund einer Situation erstmal mit, mit Abneigung gegenübersteht, diesem ähm, trotzdem den Raum zu geben und da, daraus dann zumindest auf einer individuellen Ebene ähm, ja, Raum für Austausch zu schaffen und das dann als, als Wurzel für, einen, für ein eventuell weitergehendes. Ähm, Verständnis und dann vielleicht auch ein Überkommen, das Überkommen eines, ähm, einer historischen Dissonanz zwischen den beiden. Das kann man vielleicht auch politisch
1: übertragen. Aber ja, das da halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück. Was ist Ihr Traum, Frau Dölle? Wie zeigt sich, dass die selig sind, die Frieden stiften?
0: Ich glaube, wichtig ist tatsächlich zu erkennen wo man selbst Unfrieden stiftet, um es mal zu so polemisch auszudrücken. Das heißt, du hast den Begriff der Privilegien oft genannt, aber auch, wo man selbst Vorbehalte und eigene Ressentiments weiterlebt. Und da ist ein Freiwilligendienst eine sehr gute und wichtige Möglichkeit, um das gespiegelt zu bekommen, um das zu erkennen. Und jetzt in Bezug auf Aktion Sühnezeichen Friedensdienst, wo es eben vorrangig um die Auseinandersetzung und die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen geht. Aber da bleibt es eben nicht stehen, sondern es geht darum, in die Gegenwart zu gucken, wo werden Gruppen marginalisiert und diskriminiert. Und mit diesem Bewusstsein bin ich, und ich denke, Moritz geht es da genauso, aus dem Freiwilligendienst auch zurückgekehrt. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen diese Möglichkeit wahrnehmen und nutzen, so einen Freiwilligendienst zu machen, weil es nicht nur für diejenigen, denen man den Freiwilligendienst anbietet, also wo man Hilfe leistet, verändernd ist, sondern eben auch ganz stark für einen selbst.
2: Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, was man bei der ganzen Freiwilligenarbeit, und das ist jetzt auch aus dem aktion sühne kontext ein bisschen rausgekommen, ist generell primär arbeitet man an sich selber. Also die Institutionen und Organisationen, die sind manchmal ganz froh um die Unterstützung, aber
1: das ist primär ein Schritt, den man für sich selber geht. Herzlichen Dank, Frau döller Bote, für dieses spannende Gespräch. Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der Podcast-Reihe Hashtag mal anders ansehen angelangt. Im Namen des Teams unseres Podcasts wünsche ich Ihnen besinnliche Kartage und dann frohe Ostern. Und ich lade Sie herzlich ein, noch weiter in unseren Episoden zu stöbern. Sie sind hörenswert im Bistum Erfurt und darüber hinaus.